0: 君子爱财，取之有道。请听 s o l o m a n 谈财富与人生。嗨，听众朋友，你好，很高兴我们又在空中相会喽。这里是 s o l o m a n 谈财富与人生，我是叶仁昌。今天是第三十集，最后一次的 Pocket 播出喽。如果你从第一集持续都在收听，听到了今天最后一集，哇！我不仅要给你拍拍手，还要抱你一下，太棒了！这么捧场。今天这一集任务蛮多的，首先我要把整个第九堂课“贫穷问题该如何解决”把它讲完，接着呢，我要对财富的分配正义。这个所谓的第四大核心课题，做一个扼要的归结。最后，当然啦，讲完了三十集的 p o r k e r 我也该分享一下感言，是不是？好了，话不多说，开始吧。在上一个讲次，我跟大家谈到工资和劳动条件的市场化应该要怎么修正。我还特别强调了一点：经济成长是解决贫穷最可靠也最长久的方案。不过啊，我今天要再一次提醒各位，经济成长可不是拯救穷人的万灵丹。这是什么意思呢？对于解决贫穷问题，经济成长绝对是一铁良药。比社会主义的任何方法都好，你不能没有这一铁药，但它可不是在任何社会、任何情况下都一定有效，它还需要搭配其他的药方。在上一个讲次，我一再引用迪顿这位诺贝尔奖得主的论述，告诉你呀、啊，经济成长。如何让许许多多的穷人脱离贫困？但是他自己却也指出，经济成长有时候会失灵哦。也就是说，穷人未必可以从任何一波的经济成长中受惠，享受到甜美的富裕果实。譬如大家心目中最富裕的美国，就曾经出现过这样的分歧。从二次战后到1970年代这一段期间，无论是有钱人或穷人，都分享到了经济成长的果实。但是很奇怪，从1973到2010年，人均 GDP 增长的超过百分之六十，却对于贫困率的下降没有产生任何作用。同时呢，在这一段期间，贫富差距也持续扩大，不只是美国，还有许多其他国家在经济的成长上并不差哦，甚至超过了一部分富裕国家。但奇怪嘞，贫穷的状况却始终没有改善。譬如中非共和国、民主刚果、几内亚、海地、马达加斯加。尼加拉瓜还有尼日尔，他们在2010年的时候，贫穷的状况啊，比50年前还要糟糕。听众朋友，为什么会这样呢？经济一直有成长，贫穷率却一直处在停滞的状态，没有降下来。我说啊，这充分证明了新自由主义的一个错误。譬如那一位很有名的大前研一，他们老是认为，随着经济成长，社会底层呢会自动的脱离贫穷。结果真相是不一定。迪顿分析了一大堆的原因，但我最欣赏的是另外一位诺贝尔奖得主沈恩的看法。他曾经研究了好几个地区的饥荒。很惊讶的发现，饥荒竟然可以在粮食供应稳定的情况下发生，哎，这可真是奇怪嘞！生产上没有粮荒，社会上却发生饥荒，这是怎么回事呢？沈恩提出了一个很精彩的说法，他认为关键原因在于交换权利的丧失，就是穷人。由于他们所属的特定阶层、职业，或者是个人的某种缺陷，导致了他们在某种权力关系下，换取不到他们所需要的粮食或者其他必需品。各位听懂了吗？简单一句话，拿不拿得到食物，是一个权力关系的问题。穷人之所以分不到食物。是因为他没有地位、没有权利。面对其他人的优势地位和特权，穷人啊连边都沾不到。沈恩接着就问啊，那可不可以透过市场机制，让粮食充分流通，来消除饥荒呢？市场机制不是很棒吗？它不是会很有效率的自动调节、自动流通吗？哎，很遗憾，神恩说啊，答案是否定的。只要有人以特权来垄断，粮食的流动就会被堵死。而就从这里，他批评了亚当·斯命。亚当·斯命的那一套，追求的是如何有效率的来满足市场的需求。但问题是，穷人没有那个权利能进入市场。他们的购买力也不足，根本没有办法在市场里面构成有效需求。所以呢，市场机制再怎么有效率，都跟他们无关呐、啊。对于这一点，有其他的学者提出了佐证。基本上，服务穷人的市场通常小的可怜，即使有，穷人在市场中。也处于非常不利的地位。譬 如， 穷人通常拿不到银行贷 款， 是不 是？ 银行 啊， 很少有例 外， 都不愿意把钱借给他 们， 认为 啊， 欠缺还款能力的人。而就算有这样的银行贷款的利息也一定特别 高， 因为变成呆账的风险很高啊。还有 啊， 请问各位。那些卖医疗保险的，对穷人有没有兴趣？一来穷人买不起，二来呢，穷人生病需要理赔的几率也比较高。难怪你看美国的医疗保险，它的市场化非常有效率，但至少有四千五百万美国人没有任何医疗保险。说得好听啊。市场的大门对所有人都是敞开的，但事实上呢，那些没有经济能力的人，因为欠缺交换的权利，根本排除在市场外面。听众朋友，你现在应该了解了，对于贫穷问题的解决，国家光是拼经济还不够，还要推动交换权利的改革。扫除掉市场里面人为的榨取、积习，还有结构性障碍。譬如，要消除特权、垄断、剥削和压榨，取消对社会底层不必要的商业管制，提供政治和教育机会的平等，对工资和劳动条件要有基本的保障。还有呢？要废除掉那些让穷人更穷的苛捐杂税。不过啊，有点遗憾的是，这些交换权力的改革，往往牵涉到政治财团、社会传统，还有既得利益者，所以呢，总是困难重重啊，旷日费时。那穷人和弱势者有那个美国时间可以等吗？日子都过不去了。你画一个饼，告诉他：“哎，法案正在审查，一读二读，慢慢来。”这是典型的绝井止渴，就是口渴了开始挖井，等到挖到水了，已经渴死了。那该怎么办呢？哎，这个时候啊，国家要推出一种所谓的直接的救助措施，就是绕过我前面所说的。那些属于交换权利的各种障碍，把必要的记住直接送到穷人的手上，譬如给穷人疫苗接种，给他们小额信贷，还有农业技术的训练，给他们医疗的救助、食物和生活必需品。这些是直接可以做、马上做的。当然啦，跟经济成长。还有交换权力的改革比较起来，这些直接的救助措施呢，只有短期的效果。通常啊，只要直接的救济措施停止了，穷人会很快的再次陷入困境。但问题是，悲情就在你的眼前啊，尽管只能暂时解决问题，你也必须出手去救。讲到这里。听众朋友，有三个东西浮现出来喽，一个是经济成长，一个是交换权利的改革，还有一个是直接的救助措施。他们是解决贫穷问题三个不可或缺的途径。其中，经济成长是最重要的，是根本的办法。但这样不够，还要搭配交换权利的改革。扫除掉市场里面那些人为的榨取、积习，还有结构性的障碍，而又因为交换权力的改革总是困难重重、旷日费时，并且经济呢也有时候会碰到停滞或衰退，所以啊，穷人还是需要直接的救助措施来舒缓迫在眉睫的食物、医疗和现金。总结来说，经济成长、交换权力的改革、直接的救助措施，这三个途径要交互应用，缺一不可。这就是我所谓的左右开弓来解决贫穷问题。这里面有右派之路，也有左派之路。好了，对于贫穷问题的解决，这就是我的答案。而有关财富的分配正义这么一个大难题、大挑战，我们的讨论呢也在这里结束喽。回顾一下，从我书里面的第七堂课、第八堂到第九堂，我可以做出一个扼要的归结。首先，我很感慨，讲到分配的正义，很多人想到的就是社会主义那一套分配的平等。打肥猫，课征富人税，福利国家 ，UBI 无条件基本收入，甚至有更激烈的对地主清算斗争，没收资本家的财产。各位，你看呐、啊，皮凯提那么红 ，UBI 无条件基本收入那么被赞美，你就知道啊，这样一种所谓的分配正义。是多么的受到欢迎，深入人心。但皮凯提那种要苛征有钱人五分之四所得的做法，其实是一铁吃的会不断拉肚子的处方。很遗憾，很多人对分配的理解跟他一样幼稚，根本停留在对有钱人的最原始反应上，就是尽可能的。从他们身上多刮一点肉来分配给其他人，很多人以为这就是分配的正义。可是看看历史，已经证明了社会主义那一套结果是很悲哀的。越搞啊，穷人越多，它很难不出现。我在上一集所讲的五高一低，债务很高，工资很高，物价很高。税负很高，失业率也很高，再来呢，长期的经济低迷，这绝对不是一个好答案。我坚决主张，分配要有一个前提，就是在进步富裕的情况下，有足够的资财可以拿来分配，也就是饼要够大，越大越好，真正健康的分配。是透过分配来创造财富，而不是越分配大家越贫穷落后。因此呢，我们必须引进资本主义对分配的理解，就是把分配啊当做一个可以创造进步富裕的诱因和社会工具。我们要在理性和专业分工的前提下，拉大报酬分配的差异化。要拉到一个程度，能够吸引人才，鼓舞员工勤奋、斗志和雄心，让资本主义来带动大步伐的技术创新、资源的高度开发和整合，乃至于从生活到医疗各个层面的现代化。各位、啊，这不仅是解决贫穷的正本清源之道。而且才是真正的分配正义。我知道很多人对资本主义的批评，但是我要说，资本主义还有市场化，他们的本身是利大于弊的好东西。他们如果有问题，是因为市场和财富的过度集中化，还有贫富悬殊。他们如果有问题，是因为市场没有足够的理性和专业化，充斥着很多人为的榨取、欺袭，还有结构性的障碍。但这些问题是可以解决的，我们不需要牺牲掉资本主义和市场化的本身，更也不必讲什么社会主义比资本主义好这一类的话。那资本主义的问题又该怎么解决呢？就是在追求经济成长的同时，要反垄断、反托拉斯，要追求市场的充分竞争、公开透明，要节制上层社会，要照顾社会底层，要进行交换权力的改革，要推行直接的救助措施。在这里，我不希望被你误解哦，以为我整个否定的左派之路。不，社会主义所诉求的分配平等，可以在某种程度上平衡资本主义。只是你必须承认哦，要创造财富、带动进步、繁荣，还是得靠资本主义。因此呢，社会主义那一套必须自我约束，要节制，避免伤害到资本主义的核心原则。好啦。谈到这里，三十集的 Poker 都讲完咯，一个礼拜一集，前后算起来将近有七个月了吧？各位，你很不简单哦，我也很不简单。其实这三十集录制下来蛮辛苦的，我一直不满意，还经常有挫折。让我很意外的是，跟写作比起来。我发现录音是一件非常不稳定、难以掌控的事情。麦克风的位置高一点、低一点、偏一点，我的语调快一点、慢一点，抑扬顿挫强一点、弱一点，还有早上录音或晚上录音，都会让整个效果出现不小的差异。我不断的调整，不断的重录，搞到我精疲力竭，却还是不满意。最后我累了，投降了，回到原点。我放弃完美，只要听众不会觉得刺耳就好了。我已经尽力了，我也必须接纳自己，毕竟上年纪了，嗓门用了一辈子，已经沙哑退化了。我的咬字也不清楚，尤其是“之”“吃”“之”啊，好像是因为牙齿的缺陷。影响了我的发音习惯，我老是发音不准，改不过来。不过听众朋友，我没有气馁哦，我把这一切当作学习，我会再接再厉。我还打算在一段时间后推出我在 p a r k a t 上的个人频道。回头来看，我对于财富伦理的整个工程，起初的想法很简单。就是有政治伦理，有科技伦理，有生态伦理，有企业伦理，但为什么没有财富伦理？尤其财富这个课题跟我们的日常关系太密切了，怎么可以没有财富伦理？大家只在乎如何理财呢？所以我就有一个企图心，我要用一己之力来开创这么一个领域。让它有形有体有骨有 肉， 而且呢有价 值， 能够留在历史里面。接 着， 我前后六年针对财富伦理出了两本蛮有点重量的专 书， 总共大概四十八万字。现在又录制了三十集的 Parkay， 归纳起 来， 我整理出了三条历史路 线， 四大核心课题。还有应用现代人的九堂课，今天啊又完成了三十集的 Parky， 让内容更口语化、更生活化了。我可以大胆讲一句话，我不去评价自己的东西好不好，但至少对于什么是财富伦理，现在是有形有体、有骨有肉喽，至于有没有价值，留在历史里面。就交给上帝吧。好啦，听众朋友，感谢你的收听支持，再会喽。财宝在哪里，心也在哪里。人生的财宝都在《Solo Man》谈财富与人生里。